0: Señal. Bienvenidos al 23. El día de hoy, además de mucha música, estrenos, desmenuzar de canciones, y anuncio de lo que estará sucediendo en las próximas semanas en Latinoamérica enterita en cuestión a, a la parte musical. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Maitener Boitz, que la recordarán tanto como locutora, como DJ de Much Music, o también como escritora en el famosísimo libro de Seratin Primera Persona. Así que hoy mucha plática, mucho argentinismo, pero también mucha música del resto de Latinoamérica. Bienvenidos sean, arranquemos con lo nuevo de División Minúscula, la canción se llama y es parte de un, eh, un EP que saldrá antes de su participación en la Auditoria Nacional, se llama Frenesí Nueva Música de División Minúscula aquí en Señal BL Frenesí sí, y como nos dicen los muchachos de división minúscula, habrá un EP con 5... Cinco... Y que el comunicado de prensa dice tal cual cinco grandísimas rolas que se quedarán en la historia del rock mexicano es lo que están prometiendo y bueno pues a ver a ver que sucede por lo pronto estamos ya en la cuenta regresiva rumbo a su primer auditorio nacional que será algo de locos totalmente y bueno como les decía el arranque de este programa y donde los eh, recibiremos a través de las redes sociales en Facebook es señal BL todo pegadito y en Twitter es señal senal, perdón, guión bajo BL ahí estamos con todo, hoy tenemos una invitada pues que es locutora, periodista, autora, ya va ahorita por su tercer libro eh, como con, uniendo su, su puño y letra, pero también ha sido editora de más personas, ya vieja conocida de México, México la quiere. ¡Vamos todavía! <ríe> y bueno, pues eh, está con nosotros, eh, pues sí, una de las periodistas más importantes de los últimos 20 años en la Argentina.
1: Ay, que me lo diga Miguel Solís, eso me, me, no, me es honra serio, muchísimo. serio, Está
0: My Tenor con nosotros, eh, como les decía, pues, ¿cuántos años al aire en, en radio?
1: 20 años. Se 20 años. La... Bueno, quiero quiero, quiero avisar porque ya piensan que ya soy una persona súper mayor. Empecé Empezó muy niña. chiquitita Empezó ¿Ve? a los dos años. Empecé a los dos. <risa> <risa> Empecé a los dos y medio. Sí, 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 20 años. Empecé 20 años. Siete.
0: ¿Hiciste también televisión en eh, Much Music? Much Music sí. eh, que eran entrevistas como muy particulares y, y Ay, especiales sí. que todavía siguen de repente transmitiendo, ¿no? Ay,
1: sí y en YouTube todavía siguen teniendo todavía me comentan que lo vieran por YouTube tal vez algunas por primera vez que no lo uh -huh. habían visto en tele sí, íntimo interactivo con bandas en vivo no, un placer para mí era como estar en Disney y después Videoteca donde repasábamos la carrera de los artistas en imágenes donde tuve Ajá. la oportunidad de entrevistar un montón de artistas muy divertidos fueron ocho años increíbles bueno y después en otras cosas más
0: y, y después empezó a escribir libros el primero ah. que escribió fue una especie de brebriario cultural del rock argentino.
1: Se llamó Antología del Rock Argentino, uh -huh. la historia detrás de cada canción. Y es un libro que cuenta cómo hizo cada uno de los artistas más importantes, de, más importantes, más destacados, tanto de la escena emergente como de la tradicional, de cómo hizo alguna de sus canciones, o el uh -huh. proceso creativo. Eh, a mí me resultó también súper interesante hacerlo porque me enteraba también de cómo se hicieron canciones que me encantaban. Claro. <risa> Donde está Gustavo Cerati, Spinetta... Eh, bueno, en fin. Ataque también. 77, Ataque si mal no 7, recuerdo. Ever Sweet, Ever Sweet, Calamaro, eh,
0: sí. Las manos de Filippi, creo que también estaban, ¿o no? ¿no?
1: No, había un tema que tenía que ver con las manos de Filippi, por favor, Sí, 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 sí. ¿De si me acuerdo, si me sí, me acuerdo. Sí, sí, no, no. Y después sí. vino
0: este libro eh, fuerte, eh, confrontativo del que, cual ya hemos platicado en diversos espacios, este será es en primera persona, una recopilación de todas las entrevistas que, a las que tuviste acceso de N cantidad de tiempo de la historia de Gustavo enfrente de un micrófono, que las reagrupaste, ordenaste, utilizaste también entrevistas propias. Sí, muchas. Y acabaste contando como la historia, como en las propias palabras que él utilizó en estas entrevistas, en estas formas de, de comunicación, ¿no?
1: Sí, exactamente para lograr el efecto de poder tener esa intimidad que uno tuvo la oportunidad de tener con nosotros como entrevistadores, uh -huh. de poder tener un mano a mano con artistas como él, me encantaba la idea de que la lectura también permitiera que, que, que bueno, que justamente el lector se encuentre con las palabras de Gustavo tal y como las dijo, aparte muy oral también uh -huh. lo repetí, así para que puedan escuchar la voz de Gustavo mientras lo lean eh, y, y sí, fue un trabajo eh, Enorme, pero Pero que me dio que me, Bueno, me enseñó muchísimo, un aprendizaje Hermoso y que todavía me acompaña Y que se transformó también en un compromiso ¿No? La, no sé, me siento como muy comprometida Con todo lo que tiene que ver con la obra de Gustavo
0: Creo que nunca te había preguntado esto Pero <risa> es como gran momento ¿Tu disco favorito de Gustavo? ¿Sabes qué? Sé que es una pregunta no. como muy obvia <risa> Caer en un lugar común <risa>
1: Pero, pero sí debe haber alguno. Sí. sabes me, me pasa con Gustavo lo que me pasa con los Beatles. Para mí, los discos de los Beatles, los, los discos de Gustavo, son como... Depende del momento de la vida. Que estás pasando es el disco Totalmente justo. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Aparte es más. Si vos me decís cuál es... Cualquiera de ustedes me dicen, ¿cuál es tu disco favorito en este momento? Hasta podemos charlar sobre lo que le está pasando. ¿Entendés? O sea, ya, ya sé más o menos en, en qué va. Ya es un
0: análisis psicológico. Total.
1: Total. Ahora, lo que me está pasando en mi presente... Sí, ahí vamos.
0: Es un asunto de... De, ahí vamos. Me
1: acaban de dejar todo al diablo, ¿no? Yo lo viví en una plena separación, yo una también. separación que tuve y fue alucinante cómo me acompañó para mandar todo bueno, al diablo. Para cada ocasión hay un disco de Gustavo Cerati, ¿no?
0: Bueno, ya hablamos mucho de Cerati. Eso no era nada más como decirles quién era. Pero nada nos clavamos y yo creo que no podemos no poner una canción de Gustavo. Sí. Exactamente.
1: Uy, y te decimos, ahí vamos. Eh. Bueno, hay una canción, estábamos hablando con Miguel, entonces esto de, 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 este, de este disco ayuda mucho a romper. Eh, y hay una canción que se llama La Excepción,
2: que está ahí, ¿verdad? Uh -huh.
1: Que está buena porque, porque te invita a esa, a esa otra parte. Está por un lado a Dios, que te dice, bueno, que, no me quiero matar, no no me dejó, no, claro, no sé <risa> no, sí, no. sufrimos, la pasamos muy mal. Pero después te invita a que la pase bien. <risa> a pesar de todo, la pase bien. Y esa me gusta como para dar ánimo. ¿Vos qué te parece?
0: Pues la excepción track número 2 de la Ivamos que sí ya tiene 10 años.
1: ¡Ay! ¡Auch!
0: 10 años aquí está la excepción Gustavo Adrián Cerati Clark, enseña vele.
2: ¡Suscríbete I okay. got
3: Eh, estoy aquí para presentarles nuestro nuevo sencillo Que se llama Surveillance Camera Surveillance Camera fue de las últimas canciones Que se integraron a, a nuestro disco The Future Sugar La mandamos a manera de demo Al jefe de la disquera que nos editó en Estados Unidos, Gold Records, a, a Julián Casablancas pensando en, en un siguiente disco, pero le gustó mucho junto con las otras canciones y la quiso incluir en The Future Sugar. Entonces él, ya que tenía los tracks ya, le hizo como unos últimos ajustes. Es una canción bastante sencillo, sencilla en, en la instrumentación. Son un par de guitarras, un par de teclados, el bajo y la, la batería y la voz canción que va como directo y al grano y dura menos de cuatro minutos nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba reypila y en Facebook en reypila oficial, esto es surveillance camera y le mandamos un gran saludo a señal VL
0: Escuchamos a Ray Pila, trae una nueva canción. La ligamos después de haber escuchado a Gustavo Cerati. Y seguimos aquí platicando el día de hoy. Tenemos invitada a Maitena, que después de hacer Cerati en primera persona, dar vueltas por toda Latinoamérica, porque sí diste vueltas por toda Latinoamérica girando. Incluso estuviste en un Vive Latino presentando sí. el, el libro. Que ahí, bueno, este, agradezco muchísimo la invitación para ser parte de ese panel. Este, donde estuvo Twitty González estuvo eh, también nuestro en... queridísimo Enrique Blanc y estuvimos platicando ahí antes hubo una presentación en la fil de Guadalajara uh -huh. y antes y, y también hubo una aquí en Polanco en el Péndulo si mal no sí.
1: recuerdo también vos como anfitrión, eh, un honor para mí no no Miguel. no, 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 no <risa> para mí eh, y,
0: y después regresaste estuviste un tiempo en México regresaste uh -huh. a Argentina uh -huh. y eh, cuando regresaste, empezaste a trabajar en otro libro, un libro también que tiene mucho que ver con lo que veníamos platicando, mm. que fue darle voz a alguien que me imagino que tenía mucho que contar.
1: Muchísimo, muchísimo. Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, durante toda su vida, estoy hablando desde pequeña, 8 mm -hmm. años, 6 años, 8 mejor dicho, escribía, escribe muy bien, pero muy bien, a un nivel literario importante. ¿eh? O sea, no, es, no es de hobby. De algún lado lo sacó también aquí, sí, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que la entrevista que le hice a Gustavo sobre, sobre antología, para antología, uh -huh. él me dijo que él creía que, que su lado de, de poder escribir le venía del lado de la mamá. Porque me había contado me contaba que escribía cuentos buenísimos y qué sé yo, y quedó, me acuerdo que ese comentario. Y cuando llegó el momento de, 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 de enfrentarme con, con, con el material y trabajar con Lilian, tomando té, porque a ella le gusta tomar el té, como todos saben este, y, y bueno y, y, y compartir también todo lo que, lo que estuvo juntando a través de toda su vida, cuentos y poesías maravillosas, e hice editora de ese libro que se llama Hebras, solo Hebras que está acompañado también por eh, ilustraciones hechas por Guada Mujica Cerati, sobrina de Gustavo Ajá. y es un libro maravilloso, maravilloso y a mí me, la verdad es que que ¿Cómo fue encantaría. el proceso?
0: ¿Ella ya había decidido editarlo y te escogió a ti como editora? ¿O fue idea tuya impulsarla?
1: No, no, no. Fue idea en realidad de la familia de Laura Cerati, uh -huh. la hermana de Gustavo, hermana. que dijo, tanto material, tantas cosas lindas, tanto... ¿por qué no vamos? ¿Por qué no se juntan? Eh, aparte se llevan súper la relación que tienen Guada y, y, y Lilian. Son, es maravillosa, es maravillosa, es un, una comunión hermosa eh, y muy divertidas aparte ¿eh? porque es humor también que veían de Gustavo, lo, lo comparte toda la familia. Uh -huh. Y entonces me convocaron y para mí fue un honor acompañar también lo que uh -huh. significaba en ese momento, ¿no? Era un momento también para... Fue un momento
0: de catártico para la familia también, ¿no?
1: Para darle ánimo, ¿viste? Uh -huh. Acompañarla... Lo lleva súper bien dentro de todo, ¿viste? Pero por otro lado. Me te parece voy a hacer una pregunta divino.
0: un poco personal y a lo mejor hasta intrusiva. Pero al final te, te busca alguien que de una u otra manera resulta par, eh, parte de esa parte tan importante de tu vida. Sí. Te busca, entonces eso genera un poco un compromiso eh, sí. fuerte, donde me imagino que en algún momento habrás pensado, hijo, y si no está bueno. <risa> ¿Y si los textos no son algo? O sea, Ajá. sí tenía todo... Mediáticamente sabías que iba a ser algo que funcionara, ¿no? Sí. Porque al final, el momento, la persona, todo. Pero sí hubo momentos donde dijiste, tenías miedo antes de leer los primeros textos. ¿Y cuál fue tu reacción cuando los leíste?
1: No llegué a tener miedo porque cuando uno tiene una conversación con Lian se uh -huh. da cuenta de... de de, de un, del nivel intelectual que tiene de pensamiento de, de, de su imaginación de, de que es una persona súper muy creativa muy ingeniosa uh -huh. muy inteligente entonces eso combinado y aparte charlando, o sea, su charla es tan elocuente como la de Gustavo no, no la verdad es que no tuve miedo a que fuese malo por, por, porque, por porque se demuestra realmente así y enseguida cuando me encontré con los textos aluciné porque además, encima, era como un ritual donde tomamos el té ella le encanta, le encanta leerlos en voz alta y los lee súper bien y me los leía en voz alta entonces ahí yo iba descubriendo más y, y en realidad fue, me dio más trabajo del que pensaba fue un trabajo, porque los textos, la cantidad de textos eran pero tremendos, cajas y cajas y cajas pensé desde los ocho años en adelante que ella había guardado de, de muchísimos talleres que hizo de escritura durante toda su vida y también por motos propios, entonces lo difícil fue la selección del, por la calidad que había.
0: Pues ahí está, para que lo busquen eh, ¿qué, ¿Qué editorial salió? Planeta Planeta, para que lo busquen, tiene sí. distribución en todos lados, entonces sí, sí. Pídanlo, pídalo. Búsquenlo, pídanlo. <risa> y bueno, pues seguiremos escuchando esta plática que tuvimos esta semana con Maitena, una plática que tiene que ver con libros, música, eh, periodismo y de todo Señal
2: PL